0: minutes. C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson.
1: Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièces de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot
0: d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
2: Et je me dis à chaque fois que j'entends cette annonce de l'émission que on devrait la changer parce qu'elle n'est plus du tout une vraie fausse quotidienne puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire le vendredi midi. Bonjour à tous, bienvenue sur, le, sur Cause Commune à l'émission Les Trois Premières Minutes. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Emma pour la première fois qui nous fait le plaisir d'être au studio. Bonjour Emma. Bonjour. Et nous avons aussi Sébastien qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Bonjour Sébastien et puis, nous avons euh, évidemment notre euh, indispensable Stéphane qui nous attend à la régie. <rire>
3: Merci Mathieu, bonjour, bonjour.
2: <rire> et puis, euh, et donc voilà, moi c'est Mathieu. Et puis bien sûr, bah, il y a vous et vous êtes invités à partager vos univers, comme le disait l'annonce. Euh, cette émission est faite pour ça. Surtout, n'hésitez pas à nous partager les trois premières minutes de tout ce que vous aimez vous pouvez le faire en nous appelant au 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 et là Stéphane avec sa voix de velours vous accueillera et vous passera à l'antenne dès que ce sera possible. Voilà voilà ça c'est dit et donc euh, ah oui et puis il euh, y a aussi le chat bien sûr que vous pouvez suivre sur causecommune.fm euh, dans le chat, euh, l'onglet le chat, et vous allez dans le fil, les trois premières minutes, et nous sommes là. Voilà, voilà. Et pour commencer, je vous propose d'entendre le cas critique du dénommé « K.
3: Sitôt réveillé, j'ai la nausée. J'ai du mal à respirer, je me frotte les yeux, et je regarde dans le vague, à travers les brumes du sommeil. Il y a des taches sombres sur mon oreiller. À ma façon de respirer, je me dis que ça doit être mon nez. J'ai une sensation de sécheresse dans la moustache, sur la gauche, du sang à coaguler à cet endroit. Il y en a aussi à l'intérieur de ma narine, encore liquide celui-là. Je sors en sursaut de ma torpeur et je lève brusquement la tête, mais l'instant d'après, mon pouls retombe déjà. À en juger par la position du soleil, je suis en retard de toute façon. Je me retourne de l'autre côté de l'oreiller et je referme mes yeux. Je me souviens qu'avant de m'endormir, à l'aube, je lisais un livre. Avant, j'avais pris une douche chaude. J'ai lu quelque part que à trouver le sommeil. Avant ça encore, j'avais mangé, fumé, passé d'une pièce à l'autre, allumé et éteint la lumière. Je m'étais mis au lit, relevé, rassis, sans but. Rien qui ne se distingue de ce que font les gens quand ils n'arrivent pas à dormir. Je n'ai pas choisi le bonjour pour me contenter de deux heures de sommeil, si tant est qu'il y en ait un bon pour ça. Sur la commode, au milieu du foutoir, le réveil qui sonne le rappel de son alarme stridente me fait l'effet d'un clou planté dans le crâne. Il me faut quelques minutes avant de pouvoir enfin m'extraire du lit. Je tourne et retourne dans ma tête l'évidence de mon retard sans que cela m'incite à me presser. J'urine et, à la couleur du liquide, je me dis que je dois manquer d'eau. Je me brosse les dents et, quand je commence à avoir mal aux gencives, je me dis que ça doit être le moment d'arrêter de brosser. Je passe de l'eau sur le visage pour en effacer les stigmates de la nuit, puis je nettoie le sang dans la moustache et à l'intérieur de la narine. Je sens cette odeur métallique si familière. Un filet s'insinue dans ma gorge, un passé lointain se rappelle à mon bon souvenir. Enfant, je saignais régulièrement du nez. Je sentais le liquide tiède s'écouler doucement le long de la fosse nasale avant de le voir tomber sur mes habits et sur mes pieds. La première vision de ce sang était toujours très impressionnante, même si je ne ressentais aucune douleur. Bien souvent, ces écoulements sanguins m'empêchaient de jouer avec les autres après l'école, sur tous les jours de canicule. J'avais beau être passé maître dans l'art de stopper l'hémorragie, en plaçant un glaçon à la base du nez par exemple, ou en comprimant à deux doigts le vaisseau rompu pour le refermer, le soleil furieux de ce pays avait le pouvoir de rouvrir les vannes à tout moment. Mais on est en hiver, la fenêtre est là pour me le confirmer, du soleil sur le produit de la dernière averse. J'enfile mes habits en vitesse, de toute ma routine, c'est le seul moment où je fais mine de vouloir attraper mon retard. Je sors, et il se remet à pleuvoir. Dans la voiture, la radio crache sa musique à plein tube quand je mets le contact. Je coupe le son avec la même rage qu'au moment de tendre le bras vers la commode pour éteindre le réveil. Durant tout le trajet, je ne pense à rien. Les essuie-glaces balancent à droite et à gauche, comme ma pendule d'hypnose. Je me retrouve très vite dans le parking, plein à craquer, je reprends mes esprits. Je me gare loin et je presse le pas. Il fait froid. Tout pousse à se dépêcher. Durant les trop longues minutes de marche en direction de la tour, je lève plusieurs fois la tête et je l'observe. Le bâtiment se laisse voir tout entier de partout, on peut s'y rendre facilement, okay. d'où qu'on vienne, mais son entrée se fait désirer. Il faut effectuer quantité de détours pour y parvenir. On a beau s'en approcher, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Rien n'a changé depuis hier, pourtant. D'une certaine façon, tout est différent, tant je me sens étranger à tout ce qui m'entoure. Sitôt franchi la porte de service, on est assaillis par cette forte odeur de peinture qui persiste en, dans le couloir mal aéré. À l'autre ce bout... c'est fini. Ah Je n'avais pas entendu. de <rire> pardon <rire> Je trouvais ça long, effectivement <rire>
2: Et donc, voilà, c'était le cas critique. C'était les trois premières minutes du cas critique du dénommé cas d'Aziz Mohamed. Alors, euh, Emma, une réaction à cette lecture
0: ben, Déjà, là, c'était assez bien fait en fait, c'était très 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 imagé, enfin ça appelait vraiment je trouve un peu au sens, je trouvais ça hyper intéressant déjà j'ai adoré l'expression les brumes du sommeil, je trouve ça trop drôle comme expression hyper parlant et euh, ouais non non j'ai ai bien aimé j'ai bien aimé, ça m'a fait euh, surtout je crois que le, mon, le meilleur passage je pense que c'est celui sur le saignement du nez, où il parle vraiment du goût métallique, enfin euh, on sent vraiment un peu les, les odeurs et après le, je trouve que la transition est assez bien faite aussi sur... Euh, le souvenir un peu de à l'école, de euh, comment, enfin, comment il saignait du nez euh, à l'époque. Je ne sais pas. Je trouve ça assez bien, euh, assez bien ficelé, en tout cas. Et imagé. Voilà.
2: Oui, moi, ça, je suis assez d'accord. Euh, a... En tout cas, tes trois premières minutes font envie, euh, Sébastien. <rire> effectivement, il y a un truc assez... Euh... Sensoriel, euh, assez dur aussi, je trouve, dans l'écriture. Il n'y a pas de chichi, pas de, flor... ouais. pas de fioriture, pas de commentaire. C'est très factuel, quoi. Et, euh, et j'aime bien ce côté un peu euh, rugueux, je crois. Euh, je me demande où ça va. Euh, euh, voilà, parce qu'on a droit à tous les détails. Je me brosse les mm -hmm. dents. Euh, voilà, donc je suis à bon, d'accord. Et après Et en même temps, j'ai vraiment envie de savoir. Et après, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup, Sébastien, dis-nous, quel est ce texte et après, qu'est-ce qui se passe
3: Oui, alors, euh, c'est un texte que, que je viens de découvrir et que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est écrit par un auteur euh, saoudien. C'est la première fois que je lis de la littérature euh, venant d'Arabie Saoudite. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, il y a toute une nouvelle génération là-bas d'écrivains qui est en train d'éclore et et qui est, qui est assez prometteuse, paraît-il. En tout cas, ce livre-là a été un gros coup de cœur pour moi. Euh, c'est un ton très personnel. Euh, c'est vrai qu'on démarre sur quelque chose d'un peu euh, presque froid, euh, répétitif, on est dans la routine, etc. Mais on va rentrer progressivement euh, presque sous la forme d'un journal intime. D'ailleurs, c'est découpé en forme de semaine, semaine 1, semaine 2, etc., comme si c'était si dans la lecture d'un journal, et on rentre dans, dans la peau, dans la tête d'un homme, euh, d'un misanthrope contemporain, on pourrait dire, euh, donc quelqu'un qui travaille dans une multinationale, qui a un poste euh, dont on ne se fait jamais vraiment d'idée, on ne sait pas trop ce qu'il <rire> fait, c'est plus ou moins un informaticien, mais... On ne sait pas trop, on a l'impression que lui non plus ne sait pas trop ce qu'il fait parce qu'il passe son temps à, à écrire des poèmes ou des romans et, et à surveiller derrière son dos que personne ne puisse le surprendre dans cette activité. Et en fait, il, il va nous délivrer petit à petit bah, tout un regard très acéré sur le monde qui l'entoure. Et sur cette société, dans laquelle, par exemple, il serait très mal vu d'écrire un roman sur son lieu de travail, mais où, par contre, euh, s'il est surpris en train de lire les nouvelles, là, ça passe tout à fait, parce que c'est ce que tout le monde fait. Euh, il vit dans une famille dans laquelle euh, on essaye toujours d'agir en fonction du regard des autres, et donc il ressent permanent cette pression sociale d'être comme il faut, et, et lui, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui ne cherche pas à en avoir. Euh, et qui ne s'intéresse qu'à la littérature. Il à une littérature assez précise, euh, grosso modo. C'est Dostoevsky, Kafka, et euh, il y en avait un troisième dans le tas qu'il cite tout le temps. Euh, et Tanizaki, voilà. Et il aborde la littérature de Murakami, voilà. Mais euh, mais voilà, son monde, c'est la lecture, c'est et c'est. Hum... Une douce détestation, enfin douce non, mais une âpre détestation de, de l'humanité qui lui semble d'un ennui mortel. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que cet homme-là, donc dans ce contexte-là, euh, va presque au milieu du roman, il faut attendre un petit moment... Euh, se retrouver euh, profondément malade, et ce qui est un peu préfiguré par euh, cette introduction, et en fait se retrouve avec une leucémie euh, dans un état grave, d'où le titre, le cas critique du dernier oh là, là, Spoiler, spoiler. <rire> oui, 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 mais bon, ça vient quand même, euh, ça va être finalement la, la partie centrale du récit, et il va la décrire avec la, la même distance ironique qui, qui nous offre dans tout le livre. Euh, qui peut être glaçante par endroit parce que euh, on a vraiment l'impression de le vivre. Il, il a cet art-là. Euh, je crois qu'il en parlait. hein euh, on, on, mm -hmm. on On sent un peu... On, on a des sensations qui nous arrivent. Et, et là, ça va être pareil. Et du coup, c'est une sensation qui n'est pas agréable, celle d'être malade euh, du cancer. Quoi, et, et il arrive à nous faire sentir d'une manière euh, très précise. Et euh, j'avoue que j'ai même failli à un moment arrêter ma lecture parce que c'est difficile. Mais en même temps... Euh, il y, a, il y a une belle distance et une ironie qui, à laquelle on s'attache, enfin, à laquelle je me suis attachée. Voilà un petit peu mm -hmm. pour résumer cette lecture.
0: j'ai un peu surprise de, de, du tournant que ça prend sur la maladie. Je pensais pas du tout. Euh, je trouvais que ça, ça sentait un peu plus la débauche ou un truc de. Je sais pas. de bon, C'est vrai qu'il y a toujours ce côté de, de société, mais je pensais vraiment que. Je sais pas. C'est surprenant cette histoire de maladie. Ça, ça m'intrigue encore plus, je crois. Je m'attendais à un truc un peu plus classique de. Je sais pas. Quelqu'un qui a de sens dans la vie et ça s'arrête là en fait avec avec même si à ce saignement de nez j'aurais plus pensé vraiment à genre une bagarre qui date d'hier ou une chaleur parce qu'il ouvre pas les fenêtres de son appartement mais euh, ça m'intrigue d'autant plus ça me donne vraiment envie de le lire
3: mais oui c'est vrai que ça m'a moi aussi ça m'a beaucoup surpris hein. euh, ouais ouais ben bah, moi moi c'est pareil il
2: y a en tout cas, ce que tu dis, ça, ça me donne envie, ça me rappelle des souvenirs de lecture d'autres bouquins assez proches. Mmh. Il y en a un dont j'avais parlé euh, il y a d'un an à cette émission, euh, Mars de Fritz Zorn, qui est un, un bouquin génial écrit par un Suisse allemand. Euh, C'est son seul bouquin euh, et, euh, et il utilise le fait qu'il est malade du cancer pour régler ses comptes avec l'éducation qu'il a reçue et en gros avec l'humanité toute entière telle qu'il l'a côtoyée. Et, et il est horrible et, et dur et, et, voilà, et ça a l'air assez proche. Et en même temps, il y a un truc très beau là-dedans euh, qui m'avait vraiment tout quoi. Ouais, ça donne envie, là. Cool. Oui, je pense c'est un peu
3: dans, dans, dans le même esprit. Hein. Qu'est-ce que tu viens de nous... Midian,
2: <rire> Très bien. Amis de... Amis de la vie, bon vendredi, il est midi et quart, hein, voilà, et eh bien euh... <rire> vous êtes sur les trois premières minutes, l'émission qui vous donne donc la pêche en, nous... en vous faisant découvrir nos univers préférés de misanthrope, et si vous voulez réagir ou vous-même partager un autre univers, n'hésitez pas et manifestez-vous, on vous aime, on vous attend, vous pouvez nous appeler au téléphone au 09 72 50 51 55 46 09 72 51 55 46. Et puis vous avez aussi, si vous êtes plus timide, le chat de l'émission sur internet sur causecommune.fm. Dans l'onglet Le chat, vous cherchez le fil les trois premières minutes et nous sommes là. Voilà, voilà, et je pense qu'il est temps d'une première petite pause musicale pour donner un peu de joie de vivre. Commune, la radio qui vous fait découvrir des choses improbables à chaque fois. Et dans l'émission Les trois premières minutes, on a ce dénicheur de talent qui va chercher toutes les chansons de moins de trois minutes. Stan Brich vient de vous proposer Pretty Day de Marie Meur, chanteuse française de 1982, avec cette chanson. New Wave. Voilà, c'était. Dis donc, Sébastien, on n'aurait pas pu trouver mieux
3: comme transition après ta lecture. C'était une parfaite transition, effectivement. On est resté en prolongement. Je ne sais pas si on va terminer la journée vivant. Heureusement que je n'ai pas de corde chez moi.
2: Voilà, bien écouté c'est donc un beau jour pour mourir, mais attendez encore un peu, puisque maintenant, c'est l'heure de la délicatesse.
0: Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa « Si elle commande un décat, je me lève et je m'en vais. » On n'avait pas le droit de boire un décat à ce genre de rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. À peine rencontré et déjà s'installe une sorte de cocon un peu mou. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire, chez les beaux-parents. Oui le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Alors quoi De l'alcool Non, ce n'est pas bien à cette heure-ci. On pourrait avoir peur d'une femme qui se met à boire comme ça, d'un coup. Même un verre de vin rouge ne passerait pas. François continuait d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait boire, et il poursuivait ainsi son analyse liquide de la première impression féminine. Que restait-il maintenant Le Coca-Cola Ou tout autre type de soda Non, pas possible. Cela ne faisait pas du tout femme. Autant demander une paille aussi, tant qu'elle y était. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange. Trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans, tout trop, sans, tout, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non. « Le mieux, c'est de choisir un entre-deux, comme l'abricot. »« Voilà, c'est ça. Le jus d'abricot, c'est parfait. »« Si elle choisit ça, je l'épouse, » pensa François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte, comme si elle revenait d'une longue réflexion. La même réflexion que venait de mener l'inconnu en face à elle. « Je vais prendre un jus... »« Un jus d'abricot, je crois. » Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Si elle avait accepté d'aller s'asseoir avec cet inconnu, c'est qu'elle était tombée sous le charme. Immédiatement, elle avait aimé ce mélange de maladresse et d'évidence, une attitude perdue entre Pierre Richard et Marlon Brando. Physiquement, il avait quelque chose qu'elle appréciait chez les hommes, un léger strabisme, très léger et pourtant visible. Oui, c'était étonnant de trouver ce détail chez lui. Et puis, il s'appelait François, elle avait toujours aimé ce prénom. C'était élégant et calme, comme l'idée qu'elle se faisait des années 50. Ils parlaient maintenant avec de plus en plus d'aisance. Il n'y avait aucun blanc entre eux. Pas de gêne, pas de tension. En dix minutes, la scène initiale de l'abordage dans la rue était oubliée. Ils avaient l'impression de s'être déjà rencontrés, de se voir parce qu'ils avaient rendez-vous. C'était d'une simplicité déconcertante. D'une simplicité qui déconcertait tous les autres rendez-vous d'avant, quand il fallait parler, essayer d'être drôle, faire des efforts pour paraître quelqu'un de bien. Leur évidence devenait presque risible. Nathalie regardait ce garçon de... qui n'était plus un inconnu, dont les particules de l'anonymat s'effaçaient progressivement sous ses bon. yeux. Et voilà.
2: Et voilà, c'était les trois premières minutes de la délicatesse de David Fuenquinos. Alors, et euh, eh bien, Sébastien, une réaction
3: <rire> Oui, euh... Bah... Pendant toute la première partie de ces trois premières minutes, j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu ça plein de fois, en fait. Euh, mmh. D'être face à quelque chose d'assez connu, de, aussi bien dans la formulation que dans ces jeux autour de, des attentes sociales mmh. et comment on les intériorise, c'est ça. Euh, mais j'ai été surpris au milieu quand tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, on était plus dans les attentes... de, de quel... Enfin, c'est-à-dire que d'habitude... Euh, quand on lit ça on, on est dans la tête de quelqu'un qui, qui, qui réfléchit aux attentes qu'on a vis-à-vis -vis, euh, de soi or là je me suis rendu compte tout d'un coup qu'on était à l'inverse c'est que quelqu'un attend d'une autre personne euh, qu'elle rentre dans ses bah, dans ses attentes et là du coup ça m'a surpris parce que voilà c'était un peu à l'envers par rapport à, à ce qu'on lit souvent et du coup, euh, voilà, ensuite, euh, j'ai été aussi surpris du fait que ce soit une rencontre euh, dans la rue qui précède ce moment. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Et du coup, voilà, je me suis dit que peut-être, euh, alors que dans, les... dans la première minute, je me disais, Ouf, ça ne me donne pas envie, je me suis dit, bah, ça peut-être le coup quand même de... de se plonger un petit peu plus dedans et de voir où ça nous emmène, parce que finalement... Même si j'avais l'impression de savoir d'emblée où ça allait, je me suis dit que peut-être finalement pas tant que ça. Oui,
2: moi, c'est un truc assez proche. Euh, au début, il y avait un, un côté très... Par ce côté, euh, euh, beaucoup axé sur euh, le regard de l'autre, euh, les prises de choux intérieures sur des choses du quotidien assez euh, banales. Euh, voilà. Euh, le choix d'un jus, enfin, voilà. Euh, J'avais l'impression d'être en train de lire le journal de Bridget Jones ou un <rire> truc du style. Euh, et j'étais ah, Ouais, bon, d'accord, je m'ennuie un peu, moi quand... » C'est le genre de littérature qui m'ennuie. Et, euh, et puis, il euh, y a ensuite euh, le moment où... Euh, où ça, effectivement il y a un premier retournement et puis tout à coup un, un enjeu amoureux hyper fort et tout qui vient appuyer sur euh, une espèce de bovarisme que je peux avoir en moi, <rire> euh, voilà, et où en même temps dont je me méfie complètement parce que ça va pile dans le sens du mélo à la Bridget Jones, <rire> euh, voilà... Et, euh, et du coup, je me demande d'où ça va alors que j'adore le titre « La délicatesse » et pour l'instant, je ne vois pas du tout le rapport. Alors, euh, Emma, je me retourne vers toi. <rire> Quel est ce livre et pourquoi ce titre
0: Alors, euh, je vais déjà commencer par peut-être pourquoi je l'ai choisi. Euh, parce que c'est vrai que c'est un extrait connu d'un livre connu. Je crois que même il a eu un prix Goncourt euh, en 2000... Je me souviens un peu trop de la date. Et en fait je l'ai choisi parce qu'il euh, y, y a quelques mois j'ai parlais avec une camarade de classe de littérature et euh, donc on parle un peu de, de, bah, de, de livres etc et puis elle, elle, elle me dit qu'on parle de Fouane notamment de ce livre et puis aussi de Françoise Sagan qui est une de, de mes auteurs préférés et elle me dit que c'est trop simple, pas intéressant, avec un air qui est un peu méprisant, et que elle, ce qu'elle kiffe, c'est Kundera, et que c'est beaucoup plus profond. Et en fait, ça m'a gavé parce que j'ai pas l'habitude qu'on me prenne de haut, notamment, euh, <rire> surtout euh, avec une nana qui a mon âge, donc ça m'a gavé. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle était hyper snob. Et ce qui m'a d'autant plus surprise, c'est qu'après, j'ai regardé un peu les critiques littéraires, justement, euh, sur Foyn Kinos, et c'est un peu similaire en fait. Les, les grands pontes euh, de la critique littéraire, genre euh, le monde des livres, euh, disent un peu la même chose, que c'est. Enfin, euh, c'est très clivé en tout cas. Y, ils disent que c'est inutile, que le lecteur vient vérifier que tout est conforme à la réalité, que, que le réel est vrai. C'est une citation. Terre, le télérama, bon après, ça, ça m'étonne moins, mais euh, qualifie le, le bouquin d'une aimable superficialité. Et en fait, euh, moi je me suis rendu compte que. Ben, je trouvais ça un peu dur en fait, parce que. Euh, moi, j'aime bien la simplicité, parfois, dans, dans les livres. En fait, j'aime pas forcément lire un, un bouquin qui va me torturer l'esprit, ou euh, des phrases hyper compliquées, hyper tortueuses, et euh, que je comprends pas forcément. Et en fait, je trouve que, bah, de temps en temps, faut euh, apprécier aussi la, la simplicité. Et je trouve que ce livre, il est assez, euh, bah, justement, délicat dans l'écriture. Il est assez poétique, assez réconfortant. Euh, franchement, moi, je le vois un peu comme une espèce de grosse couverture qu'on se qu'on se met sur soi euh, en rentrant du taf un jour où il a plu et on a justement un thé <rire> voilà avec et euh, parfois bah, c'est plus agréable de lire ça que du Kafka ou du Kundera justement <rire> et du coup euh, voilà moi j'avais envie de, de parler de ça parce que ça m'a vraiment euh, embêté en fait et je me trouve que c'est un livre qui est accessible du coup bah, s'il y a des auditeurs qui ont envie de lire un livre un peu tranquille <rire> après justement le taf bah, c'est une, une possibilité après pour l'histoire euh, bah, en vrai c'est une assez classique histoire d'amour d'une femme qui donc Nathalie, donc là on est vraiment assez, enfin plutôt au début du bouquin, et qui a perdu son mari, et qui retrouve quelqu'un qui est totalement différent d'elle, un, un homme qui s'appelle Marcus. Là, la rencontre elle, dont elle parle, c'est avec son, son ex-mari, du coup. Et euh, j'ai pas trop envie d'en dire plus, parce qu'en vrai, il n'y a pas forcément de choses particulière à, à noter mais c'est quelque... ouais, un livre qui, qui emporte, qui est tranquille qui est délicat, ça fait plaisir c c moi je trouve que j'ai souri en le lisant et ouais je, je trouve ça assez agréable et c'est délicat, moi j'ai trouvé que c'était délicat dans l'écriture dans mais plus que ça, je, il me semble que c'est un mot un moment qu'elle qu lit je crois euh, c'est un mot qu'elle lit avec une définition qu'elle lit à un moment donné dans le livre et euh, parce qu'il y a plein de petits euh, petits extraits de par exemple choses qu'elle lit ou qu'elle voit ou qui l'intéressent et il me semble que c'est ça la ça la marque ce mot voilà ça fait longtemps que j'ai lu donc je me souviens plus tout, tout très bien mais euh, en gros voilà pourquoi j'ai choisi ce livre
2: <rire> et du coup Sébastien toi ça te donne envie de poursuivre la lecture
3: euh, ben, Je je sais pas
1: <rire> <rire>
3: c'est pas pour tout le monde hein. <rire> c'est à dire que c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'arrive aussi avec, euh, avec le cinéma, par exemple. S il mmh. y a plein de gens qui, qui regardent toujours les séries. On me dit « il faut que tu regardes telle série ». Et, et je n'ai pas une grande patience pour, euh, <rire> pour ces livres <rire> ou ces films ou ces séries un peu doudoues, comme, mmh. comme ce que tu décris, euh, ouais. voilà, qui, qui nous réconfortent. Qui nous... Et c'est vrai que ça m'arrive parfois régulièrement. J'essaye je, de, de lire des choses euh, qui s'apparentent à ce genre-là pour, euh, voilà, pour aussi euh, m'ouvrir à tout et c'est vrai que très souvent j'ai un peu la même euh, impression c'est-à-dire que je tourne les pages d'ailleurs je crois qu'il y a une expression euh, souvent pour ce genre de livre euh, tiré de l'anglais où on dit que c'est des tourne-pages quoi euh, <rire> et je tourne les pages facilement je lis vite euh, je rentre dedans et puis au moment où j'arrête de lire euh, bah, quand ensuite je veux reprendre euh, mmh. la lecture finalement j'ai jamais envie de reprendre celle-ci mmh. Et... mais après je sais pas peut-être celui-là ce serait différent mmh. mais euh, voilà je suis pas
0: sûre je suis pas sûre non non je pense que c'est après ça dépend des goûts euh, les goûts et les couleurs quoi sur les, sur les livres mais euh, ça, ça dépend de ce qu'on cherche et à quel moment on cherche et ce qu'on aime Tant qu'il qu n'y a pas de snobisme, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas.
2: <rire> voilà, mais moi, c'est surtout ça. J'ai beaucoup aimé, en fait, t'entendre parler de, du snobisme littéraire et de... Et de J'aime beaucoup ton expression, Sébastien, de, de la littérature doudou. Et effectivement, je crois qu'il y a quelque chose d'assez beau, en fait. De, je t'imaginais, effectivement, sous la couette, avec un mug de thé chaud et la tempête dehors, comme là, je suis en train de la voir à travers ma fenêtre. Et, euh, et je me dis bah oui en fait il y a un truc beau là-dedans quoi euh, voilà et en même temps je rejoins complètement Sébastien c'est le genre de, de bienfaits que je ne m'accorde pas moi-même
0: <rire> donc on reste sur la mort le cancer c'est ça, <rire> ouais, ça
2: on reste sur la mort c'est ça on bah... est plus mort et cancer je crois Sébastien et moi ouais, peut-être ouais. notre vie <rire> naturelle j'en sais rien si vous non, voulez
0: parler moi je suis disponible hein, s'il y a besoin un peu du
3: non, mais, mais c'est vrai que moi je me rends compte que souvent j'aime bien euh, ouais, en littérature, j'aime bien les sujets un peu graves, un peu, je sais pas pourquoi, alors que dans la vie je suis, je suis pas spécialement euh, quelqu'un de très grave, pas du tout, mais euh, c'est vrai que même dans la musique que j'écoute, j'adore Léonard Cohen, ça, et je me dis c'est vrai que c'est étonnant ce truc de chercher dans la littérature, dans les films, dans des choses un peu graves qui nous qui sont là plutôt pour nous mettre le cafard. Je, je ah sais aussi, pas
2: parfois, je m'interroge quand je regarde les, les sites de, qui font de la VOD pour les cinéphiles. En fait, tu regardes les pitchs des films et il n'y a que des trucs mais ultra déprimants. Et tu te dis, mais c'est quoi notre problème enfin, euh, pourquoi, pourquoi le grand art, il est toujours sur les sujets qui vont te plomber ta journée euh, Voilà, et finalement, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça là, tout de suite, maintenant Mais pour autant, tu vois, je, je vais pas me tourner vers la littérature doudou. Enfin, je suis pris dans un dilemme absolument atroce.
0: Après, peut-être ouais. que ça te réconforte, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui en sortent beaucoup plus... Plus grave que le tien est vraiment affreux, tu vois. C'est un peu réconfortant de se dire finalement, moi ça va.
3: <rire> oui, c'est vrai. Et il <rire> euh... y, <rire> y a aussi. Et il y a aussi, je trouve, une manière aussi d'équilibrer, c'est-à-dire que si ça va, si tu te sens bien tout ça, bah du coup, ça te permet de vivre les choses que tu vis pas. Euh, mmh. C'est-à-dire que voilà, si t'es pas d'un naturel, euh, euh, oui déprimé par exemple, <rire> bah ça te permet de connaître un peu la déprime. Euh. <rire> c'est la vision qu'il y a des positives de
2: et des dépressés <rire> <rire> hein il nous ouvre euh, les portes du monde voilà, donc euh, si vous trouvez que je dis des erreurs et que vous avez envie que, euh, que je ferme ma gueule, voilà, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer, nous sommes là pour ça, au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Et en attendant, je n'ai pas l'intention de fermer ma gueule, je vais vous proposer, bah, je vais vous faire une petite chanson, jingle
4: Plus près, pas d'hésitation. Donne-moi tout ce que tu as. Ça fait si longtemps, je peux pas expliquer on s'y est pris si mal même là si mal mm -hmm. Mm -hmm. Mmh. À poil Mes pensées rampantes Trop tard Le spectacle commence Ça fait si long je peux pas l'avouer on s'y est pris si mal même là si mal est-ce vraiment comme ça semble irrésolu jamais racheté et si je reste, comment saurais Ça fait si longtemps que je peux pas être sûr. On s'y est pris si mal, même là.
2: Et voilà, c'était les trois premières minutes de Humming, en version française, donc chantonnant, de, vous aurez sans doute reconnu, le groupe Portiched, voilà, dont je me suis fait le plaisir de vous faire une petite version française, parce que j'adore cette chanson. Bon ben, euh, Emma, Sébastien, une réaction c'était très beau, la suite. moi j'ai
3: beaucoup aimé, c'était très beau. Tu nous as fait retourner vers la gravité que nous avions au début de l'émission. <rire> <Et>, euh... <rire> mais j'ai beaucoup aimé le... Est-ce que c'est le rythme original de la chanson Parce que je n'ai pas reconnu la chanson, mais je ne suis pas sûr de la connaître non plus. Euh, est-ce est que tu l'as fait plus lente ou, ou est-ce que c'est son rythme normal
2: Non, c'est à peu près à ce rythme-là, c'est ah, toujours lent, les chansons de Portichet. <rire> ah. hm.
3: Non mais ça m'a beaucoup touché. Mais bah, tant mieux.
0: Mais ouais, j'ai trouvé ça très joli aussi. Hum, c'est plus difficile je trouve de commenter une chanson parce que du coup c'est plus comment dire, c'est plus il euh, y a déjà il y a moins de mots, <rire> du coup c'est <rire> plus difficile. Mais euh, j'ai trouvé ça ouais j'ai trouvé ça assez joli. Mais ça m'intrigue un peu de comprendre exactement, enfin euh, de qui, bah parle. On s'est pris si mal avec qui, enfin est-ce que, je sais pas, ça, ça m'intrigue un petit peu en fait je suis pas sûre d'avoir totalement l'histoire de, de la comprendre de, je sais pas ah, par contre j'ai adoré la, le début le à poil je trouve ça excellent ce moment oui. ça, ça raccroche l'attention quand un peu une sorte d'apostrophe, je trouve ça super
3: oui. après pour moi je sais pas ouais, si bah, c'était je... une ah, oui vas-y moi je disais que pour moi c'était une histoire d'amour qui se termine et, mm. et ça m'a ça m'évoquait des choses, oui, qu'on qu sent parfois d'histoires qui se terminent. Et, et on est triste de ne pas avoir réussi ensemble à, à construire quelque chose qui mmh. puisse durer, qui puisse être beau plus longtemps. Il y, y a cette idée de gâchis et c'est ça qui m'a touché. C'est que quelque chose qui arrive parfois où, où mmh. on déteste pas l'autre. Euh, mais voilà, on est déçu, on sent qu'on n'a pas su faire, on n'a pas... Et voilà, c'est un passion de gâchis. Moi, ça m'évoquait ça, mais je sais pas du tout si, si c'est vraiment de ça dont ça parle.
2: Ben, j'en sais rien, parce que je suis pas Portichette, donc je peux pas parler <rire> à leur place. Mais euh, effectivement, je crois qu'il y a une dimension amoureuse. Ensuite, euh, euh, moi, j'y lis aussi autre chose, où ça peut être une adresse euh, d'un chanteur ou d'une chanteuse, euh, en l'occurrence pour Portichette, euh, à, à son public. Euh, et euh, bah, pour ne rien vous cacher, ça, je, moi j'ai ma petite histoire avec cette chanson parce que euh, je fais, euh, parmi mes activités, je fais du cabaret dans un lieu que j'adore qui s'appelle le, le Secret. Et, euh, et donc, bon bah, hein, avec l'année qui vient de se passer, le cabaret c'était fini euh, et donc j'étais dans la dernière soirée qui s'est euh, faite avant le premier confinement. Donc c'était le vendredi, euh, donc je parle de ça, ça, hein, ça, on était en mars 2020 et, euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'était un week-end où on avait encore droit au rassemblement de 100 personnes et on sentait que ça sentait le roussi, on allait se manger des interdictions et tout, qui sont effectivement tombées. Le dimanche, il y avait ces fameuses élections. Et le dimanche soir, on nous annonçait le confinement. Quoi. Et donc, c'était le vendredi juste avant. Et donc, euh, on avait décidé qu'on était sans dans ce cabaret qui était plein à craquer. Et, euh, et c'était la dernière soirée. Il y avait une ambiance de dernière fête avant la fin du monde qui pour moi est vraiment de l'ambiance que j'adore euh, et profonde des, des cabarets quoi et, euh, et où moi je m'étais retrouvé euh en robe à gueuler euh, antisocial euh, parce que j'avais décidé de faire antisocial comme chanson et la salle était hystérique mais vraiment les gens sentaient tu sentais qu'il y avait trop un truc à sortir quoi j'avais je voyais une copine qui était montée sur la table qui était en train de gueuler le visage complètement déformé sur un temple d'alcool et tout enfin voilà et, euh, et puis plus rien pendant un an et, euh, et là le, le cabaret est en train de reprendre euh, se prépare à reprendre pour les pour l'été, il va y avoir des dates euh, à droite à gauche dans des campagnes françaises dont je vais faire partie et je me suis dit que je voulais faire cette chanson euh, pour les retrouvailles après le plus, avec le public après avoir euh, les avoir quittés sur euh, antisocial euh, J'aimais bien l'idée de se dire bah, ça fait longtemps et, euh, et on s'y est pas forcément bien pris et puis là encore c'était peut-être... Euh, les retrouvailles ne vont pas forcément de soi, c'est peut-être foireux, et en même temps, il y a cette douceur que j'aime bien dans la chanson. Quoi. Donc voilà ma petite histoire ah. sur la chanson.
3: Oui, oui j'ai l'impression qu'en introduction, elle marcherait très bien, non de... En introduction d'un spectacle. Bah, on
2: verra, oui. On verra. Voilà, la suite au prochain épisode. <rire> Et puis, euh, et puis, du coup, euh, ben je, garde, je garde le crachoir, tiens, et je vais vous faire, euh, je vais vous faire euh, trois première minute de s'adresser à tous. Pendant la Révolution, les spectacles de la comédie française étaient proposés au fur et à mesure des événements, en constante interaction avec l'actualité politique. Le lendemain du retour de Necker, en juillet 1789, les comédiens reprennent une pièce de 1737, « L'ambitieux et l'indiscrète » de Philippe Nérico des Touches, qui raconte le sacrifice d'un ministre à son roi. En août 1790, le fait divers d'une jeune fille retenue prisonnière au couvent d'Argenteuil suscite une série de pièces de couvent les rigueurs du cloître à la comédie italienne, les religieuses aux associés, les religieuses délivrées au délassement comique, les sœurs du pot à l'ambigu. Ce théâtre, fondé sur les principes couplés de la troupe et du répertoire, marque une sensibilité à l'actualité bien différente de ce que nous connaissons aujourd'hui, plus de deux siècles plus tard. La programmation d'une saison au Théâtre National de la Colline à Paris, par exemple, à l'image de l'ensemble des grandes scènes publiques, s'écrit au minimum deux années à l'avance. En novembre 2016, Donald Trump fut élu 45e président des États-Unis, et sept mois plus tard, le tournage de la série American Horror Story ouvrit sa nouvelle saison sur cet événement. La première diffusion eut lieu moins d'un an après l'élection. Si nous sommes loin des auteurs dramatiques griffonnant fébrilement sur les tables des tavernes leurs pièces à déclamer bientôt, ou loin de leur légende, il est évident que la zone de réactivité culturelle s'est déplacée de la scène aux écrans. Le travail de l'actualité est aujourd'hui pris en charge par l'industrie du cinéma, par les séries en particulier. Ce rôle était, il y a deux siècles, dévolu au théâtre. On prête une légèreté de production et une sensibilité structurelle à l'artisanal théâtre, mais au tournant du XXIe siècle, c'est la massive industrie du cinéma qui se montre plus agile en la matière. La réactivité sociale d'un objet culturel est moins déterminée par les modalités techniques de sa production que par la structuration historique de ses modalités d'adresse. Il est difficile de dédier tel ou tel siècle au théâtre Tant la scène a tenu une place majeure à de nombreuses périodes dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'Occident, selon des fonctions chaque fois spécifiques. Mais s'il y eut un siècle peu théâtral, et ce de manière paradoxale, c'est bien le nôtre, le XXe siècle, au double regard de sa, proé de sa prééminence d'antan et des attentes qui pèsent aujourd'hui sur son exercice. Le e siècle correspond à une période d'industrialisation et d'invention des loisirs, où le théâtre se maintient néanmoins comme valeur culturelle dominante. Il est à cette époque le lieu de la consécration sociale. Balzac, Hugo, Zola, Nerval veulent avant tout réussir au théâtre. Et j'arrête là. C'était les trois premières minutes de « S'adresser à tous » de Diane Scott. Alors, euh, Sébastien une réaction
3: Alors, euh, bah oui, ça m'a rendu curieux. J'aimerais bien continuer cette lecture. C'est vrai qu'il y a... Moi, ça m'évoque, oui, cette déconnexion qu'il y a le théâtre avec la société. Euh, C'est vrai que quand on, quand on y repense, le, le théâtre, ça a quand même été pendant longtemps un art populaire, euh, qui était même, euh, parfois, à certaines époques, un art irrévérencieux, parce que, justement, cette... Euh, Instantanéité euh, avec laquelle étaient écrites les pièces permettait parfois de se moquer, alors euh, évidemment à euh, mots couverts, mais de, de moquer un peu les, les rois, etc. Euh, et et, et le, le théâtre était, oui, un, un art populaire. Euh, et c'est toujours touchant, je trouve, dans, dans certains films, quand, des, des films d'époque, quand, quand on voit l'atmosphère des théâtres du XVIIIe euh, siècle, notamment, où on a ces parterres remplis de, bah, de gens du peuple qui sont là, qui, voilà, qui, qui viennent pour euh, une activité qui est faite pour eux. Quoi. Et, et c'est une ambiance qui n'a rien à voir avec celle du théâtre actuel. Et c'est vrai que, oui, j'ai l'impression que le théâtre, c'est un peu déconnecté de la société, pas seulement vis-à-vis -vis de, des thèmes traités, mais aussi bah, de, son, de sa place dans la société. Il a perdu beaucoup d'influence au profit du cinéma. Et, et voilà, après, bah, je ne sais pas comment ça va évoluer. <rire> je ne sais pas que là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu des tentatives dans les années 60, avec le théâtre populaire, etc. Mais je pense qu'on est encore loin de retrouver... Cette place du théâtre et, et j'espère que le théâtre redeviendra plus présent dans, dans nos vies parce que c'est quand même un art, enfin les arts vivants en général sont, sont vraiment un trésor je pense et, et j'espère oui. que, voilà, que le théâtre va reprendre plus d'importance dans notre société.
2: Oui. Ben voilà un plaidoyer pour le théâtre de Sébastien Emma une réaction sur cette lecture
0: euh, oui 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 déjà pour rebondir sur ce que disait Sébastien c'est vrai que c'est un peu dommage euh, c'est vrai que le théâtre c'est plus vraiment quelque chose de populaire je pense aujourd'hui c'est quand même assez élitiste même je trouve le théâtre au final euh, parce que tout le monde euh, n'est pas socialisé jeune à aller au théâtre euh, en Plus c'est un certain coût quand même après euh, moi ce qui m'a vachement surprise dans ce que tu as lu c'est euh, cette histoire des deux ans à l'avance c'est-à-dire de, de, que le théâtre reprenait un théâtre, un sujet d'actualité et que globalement le, l'écrivain, je sais pas comment dire le dramaturge entre guillemets euh, écrivait pendant deux ans sa pièce de théâtre je trouve ça assez impressionnant c'est sûr qu'au niveau actualité c'est plus très très actuel euh, et d'un autre côté ça me surprend parce qu'aujourd'hui du coup ça a la possibilité d'être prêt beaucoup plus rapidement peut-être que le cinéma finalement est-ce que... Est -ce que une, avec quelqu'un qui est efficace il y a moins de moyens aussi peut-être à, à mettre en œuvre. est-ce qu'on pourrait pas faire des trucs bien plus actuels avec le théâtre que ce qu'on fait avec le cinéma je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités euh, que le théâtre peut offrir là-dessus, sur la rapidité sur la vitesse justement pour être beaucoup plus à chaud que, que le reste en fait je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais... Euh...
2: Si, si, on comprend très bien. Et tu es dans le thème, figure-toi, parce que donc, c'est ce, euh, un extrait d'un livre de Diane Scott. Alors, Diane Scott, c'est une critique euh, française euh, dont j'aime beaucoup le travail, qui est rédactrice en chef de la revue Incise et puis qui, dont j'ai lu certains articles à cette émission, et puis, euh, et puis qui vient de publier un, un bouquin qui est issu d'une thèse qu'elle a faite. Et donc le bouquin s'appelle « S'adresser à toutes », le sous-titre c'est « Théâtre et industrie culturelle », et dans lesquels elle s'attarde sur quelques notions extrêmement euh, répandues pour parler du théâtre. Donc là, je vous lis la table des matières, il y a les quatre notions dont elle euh, dont, dont parle, politique, peuple, populaire et public. Et, euh, et donc voilà, tu viens de toutes les nommer, en gros, euh, <rire> Emma, donc euh, tu es vraiment dans, dans son thème. Et l'approche de, de Diane Scott est d'essayer de, de, euh, de, de réinterroger ces concepts dans une perspective historique, de leur redonner une histoire, euh, de voir comment ces concepts ont été utilisés ou pas, transformés ou pas, au fil du temps... Euh, et, euh, et d'arrêter d'être dans un présent absolu pour analyser les choses comme ça peut se faire parfois dans les critiques de, de théâtre. Euh, et, euh, et du coup, elle, elle utilise tout ça pour euh, essayer d'analyser les impasses de, du théâtre politique actuel, où, parce que dans le théâtre aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions pour euh, parler de la politique, comme si le théâtre mmh. devait faire tout ce que la politique et les politiques ne font pas eux-mêmes, euh, mmh. comme travailler à euh, une, diversité, une mixité de la population, euh, travailler à euh, euh, l'accessibilité de la culture, euh, etc. Et, euh, et elle essaye de, de montrer où est-ce qu'il y a des points de blocage, où est-ce qu'il y a des vrais débats qui ne sont pas forcément... Euh, justement mis en débat et où est-ce qu'il y a des faux débats qui permettent de se détourner des vrais sujets. Et je vous recommande si le sujet du théâtre vous intéresse, cette lecture, parce que j'adore la tournure d'esprit ultra indépendante de, de Diane Scott. Mais du coup, j'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que vous, vous allez au théâtre maintenant que ça réouvre bah, Est-ce que vous y alliez avant
0: Moi, non, j'avoue. Après, euh, j'ai... Je... mes parents vont pas tellement au théâtre que ça euh... pourtant théoriquement ils en auraient les moyens mais du coup non j'y suis pas beaucoup allée j'ai fait quelques comédies musicales et tout mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué j'avais euh, un ex qui travaillait dans, dans le théâtre et qui m'a un peu fait découvrir et c'est un truc que j'aimerais vachement refaire ouais, que j'aimerais reprendre mais je sens que c'est pas accessible et je sens que par exemple même euh, du haut de ma position euh, sociale euh, pas défavorisée bah, j'ai quand même pas les réflexes forcément d'y aller et ça, je trouve que ça monte d'autant plus que c'est pas très très accessible finalement
2: voilà ça veut dire quoi pas très accessible
0: bah c'est à dire que je trouve qu'il faut avoir un certain réflexe une habitude d'aller au théâtre pour, euh, pour s'y rendre. Moi, j'y pense jamais. Je n'ai pas d'amis qui vont trop peu au théâtre. Du coup, euh, après, il y a des prix qui sont accessibles, mais ça dépend un peu ce qu'on va aller voir. C'est souvent des, des plus petits théâtres et ça fait que du coup... Euh, bah, j'y vais pas souvent, alors que j'aimerais beaucoup plus y aller. Mais je suis d'accord qu'au niveau de, du contenu, j'ai l'impression que c'est accessible parce que j'ai vu des choses qui l'étaient. C'est plus au niveau de l'habitude, de la publicité, où est-ce qu'on trouve... Qui, qui nous parle de, du théâtre, de la dernière pièce qu'il a vue, euh, où est-ce qu'elles sont, les affiches sur le théâtre, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on soit bombardé d'images euh, qui nous, nous encouragent à y aller.
2: Mmh. Okay. Voilà. Et toi, Sébastien
3: ah, ben moi, euh, en fait, non, j'y vais pas beaucoup. Euh, alors, déjà, là où je suis en ce moment, il n'y a pas de théâtre. Et, et avant, surtout, j'ai vécu pendant très longtemps, euh, je vais à Barcelone. Et là-bas, la scène théâtrale est principalement en catalan. Et n'est pas la plus avant-gardiste qui soit. Ni, et du coup, bah, pour une question bête de. Euh, de commodité avec la langue, et, oui. et, et voilà. Il euh, y avait très très peu de choses en espagnol qui, qui m'intéressaient, donc c'était très rare que j'y aille. Et il y avait et là-bas, c'était assez cher aussi. Alors que contrairement à ce qu'on pense, le théâtre n'est pas toujours cher en France. Il euh, y a plein de théâtres qui, qui ont des offres, que ce soit pour les jeunes, ou, donc c'est pas toujours plus cher qu'une qu'une place de cinéma, mais ça reste quand même cher. Une oui. place de <rire> cinéma, c'est déjà devenu cher, ah, de toute façon. Et euh, mais du coup, ouais, pour moi, c'est un peu une frustration, le, le théâtre, parce que je sais que j'aime beaucoup, mais il mais y a ça, entre le fait que je n'ai pas vraiment les moyens financiers, le fait que là où j'ai vécu, toujours, il n'y avait pas toujours une offre euh, qui m'intéressait. Le fait aussi, comme disait Emma, euh, je n'ai pas forcément d'amis qui s'intéressent beaucoup mmh. au théâtre, donc ce n'est pas non plus évident d'amener des, des gens avec soi parce qu'ils ne sont pas forcément motivés. Donc ça fait beaucoup de choses qui, qui, de mon point, qui, enfin, qui chez moi, dans ma vie, euh, compliquent l'accès au théâtre.
2: Mmh. Ouais, ben, euh, ouais, bah, moi, je vous pose la question parce que moi, c'est mon métier. Et du coup, euh, c'est toujours intéressant pour moi de discuter avec, euh, avec des spectateurs et d'essayer de comprendre... Euh, effectivement qui va au théâtre, qui n'y va pas et pourquoi les gens y vont pas parce que parmi les idées reçues il euh, y a euh, l'idée ben, par exemple que c'est cher, oui ben, c'est sûr que c'est 15 euros, euh, souvent une place de théâtre euh, dans un petit théâtre en tout cas euh, mais c'est finalement pas tellement plus cher qu'une place de cinéma, donc euh, pourquoi les gens vont au cinéma et pas au théâtre euh, ben, il y a un truc euh, je, enfin Emma je crois que dans ce que tu dis il y a euh, la question de l'habitude mais euh, et je, ça j'y je, crois beaucoup mais comment tu fais pour changer les habitudes
0: <rire> oh, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse hein. franchement je, sais pas. <rire> Là, euh, je ne peux pas régler tous les problèmes aujourd'hui en une émission c'est la première donc, euh...
2: <rire> bah, fais un effort <rire> tout, je ne sais pas quoi
0: non je sais pas c'est difficile de changer l'habitude moi je pense que c'est très lié au, aux images en vrai enfin je veux dire plus on voit des gens y aller plus on mais c'est compliqué parce que Pff, en, en vrai c'est horrible à dire mais je pense que ça marche vachement avec de la pub en fait mais bon ça me déprime de dire ça mais euh, je pense que c'est le cas
2: <rire> <rire> tu veux dire que si euh, si je veux attirer des gens à mon spectacle dans des petites salles de 80 personnes il faut que je passe à la télé c'est ça
0: exactement je pense que c'est <rire> oui, ça oui. ouais ben... Oui,
2: adore donc ça va pas le faire. Hein. Non, ouais, partager
0: des
3: trucs sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. <rire> mais mais après, je pense que l'aspect la, économique a quand même une grande importance. Hein. Moi, je sais que dans mon cas euh, particulier, euh, c'est ça, parce que même si effectivement ça peut paraître pas trop cher par rapport à d'autres sorties, enfin, il y a des... Dans certaines situations, on n'a pas les moyens de faire, faire de... beaucoup de sorties, quoi. Mmh. Et c'est vrai que le cinéma, il existe des cartes, par exemple, donc on peut, en payant 18 euros par mois, on peut aller au cinéma autant, autant de fois qu'on veut dans le mois. Maintenant, le mmh. cinéma se regarde beaucoup sur les applications aussi, Ou là, on est à moins de 10 euros pour le mois, et c'est vrai que... Et c'est un autre problème aussi avec la littérature, euh... Euh, dès qu'on veut lire des choses qui ne sont pas des classiques mmh. tout ça qu'on peut trouver d'occasion euh, ben c'est extrêmement cher la littérature ouais. euh, moi, moi ça me pose un vrai problème parce que oui, le, la culture en général euh, est, est peu accessible Enfin, elle est, elle est loin d'être accessible à toutes les bourses et mmh. Et, et le théâtre, il y a Mais, des euh, coûts qui du, sont comment évidents. Comment
2: tu fais Parce que comment. Sébastien, es quand même un des réguliers de, de l'émission. À chaque fois, tu nous trouves des nouveaux textes. Comment
3: fais-tu ben, Je passe beaucoup par les bibliothèques. par euh, ouais, C'est un peu euh, parfois la galère pour trouver des textes. À l'époque où je vivais à Paris, je, je passais mon temps à Gibert J'avais une liste de livres dans la tête, tous les livres que je voulais trouver d'occasion, et je repassais. Et je faisais les rayons en attendant que celui que je voulais lire, enfin, que ceux que je voulais lire se retrouvent en occasion, si possible en occasion de poche, parce que même occasion d'un livre qui n'est pas en poche, c'est un peu cher aussi. Enfin, ouais, quand on n'a pas les moyens, l'accès à la culture est très difficile. Heureusement qu'il y a des bonnes bibliothèques. Moi, je suis inscrit à plusieurs bibliothèques, du coup, et je lis sur une liseuse, quoi, donc des bibliothèques électroniques. Parce que sinon, j'aurais beaucoup de mal à accéder aux livres. Hein. Ouais. Est-ce que,
0: est que tu fais des échanges des fois avec des, des personnes Moi, je fais beaucoup ça, en vrai. Je n'achète pas tant de livres que ça. Je me débrouille avec quelqu'un qui, qui en a. Quoi. Oui, moi aussi,
3: ouais, beaucoup, effectivement, avec les amis, euh, de mm. se passer des livres, tout ça. Les boîtes à livres aussi. Euh, ouais. Parfois, euh, ça dépend des boîtes. Il y en a qui on peut trouver des trucs intéressants. Mais oui, oui, avec les amis, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, échanger les livres. Ouais.
0: Ah, c'est sympa, ça fait un petit sujet mmh. de discussion après et tout, euh, j'aime bien.
3: Oui, oui puis c'est un côté chaleureux aussi, mmh, je sais pas, d'échanger <rire> euh, un livre, c'est quand même sympa.
2: Mmh. Moi, je, je me rends compte que euh, là, pendant l'année de confinement, euh, j'ai eu l'impression d'être riche, mais c'est parce que euh, je passe toute ma thune dans le, le budget euh, culture. Quoi. Je, parce que j'aime bien acheter les livres, parce que j'aime pouvoir les consulter après. Euh, pouvoir les, les reprendre, les ressortir, euh, ouais. voilà. Et euh, en tout cas, il ouais, y a beaucoup de livres pour, qui, euh, pour lesquels j'ai vraiment envie de pouvoir les avoir chez mm -hmm. moi. Et, euh, mais du coup, je claque une thune d'enfer euh, dans les bouquins, dans euh, les sorties au théâtre euh, et, et ailleurs. C'est un de mes mm. premiers budgets en fait. Mm. Bon, ben voilà, chers, euh, chers auditeurs, si vous aussi, euh, vous avez des problèmes d'argent pour accéder à la culture, poussez votre coup de gueule et rappelez-nous, vendredi prochain, on sera là de midi à 13h. Euh, pour écouter et vous faire découvrir les trois premières minutes de plein de nouveaux univers et vous emmener vers de nouvelles aventures et on espère que vous aussi vous allez nous en faire découvrir car ça fait bien longtemps chers auditeurs qu'on ne vous a pas entendu dans cette émission et vous vous faites rares et timides et on se sent seul c'est terrible appelez-nous on vous aime. Voilà, c'est la fin de cette émission, vous avez entendu euh, Sébastien qui vous a lu le cas critique du dénommé cas d'Aziz Mohamed, Emma vous a lu La délicatesse de David Fouenquinos, moi je vous ai lu S'adresser à tous de Jane Scott et puis je vous ai chanté une version française de Humming de Portiched. Et sur ce, on vous souhaite un bon appétit et à très vite sur cause commune